0: Cześć wszystkim, witam w programie Wygryw. Dzisiaj zapnijcie pasy, <grym> będzie się troszkę działo. Będziemy się przewijać przez Tejwad i najnowszy Archon Quest Fontaine. Zwieńczenie, piąty akt, czy tam rozdział. Zawsze zapominam, co jest aktem, co jest rozdziałem. Nie, piąty akt, tak, bo rozdział to jest chyba czwarty, a akt piąty, albo piąty i piąty. W każdym razie będzie mnóstwo rewelacji na temat świata. Wreszcie powyjaśnia się, co tak naprawdę się zadziewało w Fontaine, czemu Furina zachowywała się jak się zachowywała, kim jest Furina, gdzie jest Gnoza, czemu Chat został skazany, i gdzie jest Wielki Narwal i w ogóle o co chodzi z, z nim. No to będzie tego dużo, przygotujcie sobie jakiś kocyk, herbatkę czy psiki, czy co tam preferujecie. I jedziemy. Na dzisiaj odcinek wydaje mi się ponad dwie godziny. Nie wiem, zobaczymy. Postaram się streszczać, ale no różnie może wyjść. W każdym razie, żeby dobrze zrozumieć, w którym momencie teraz jesteśmy, musimy się cofnąć do przyszłości, do poprzedniego Hydroarchona. A mianowicie do Egerii. Właśnie Egeria czy Eregia? Zawsze mówię Eregia, ale chyba skopiowałem i to jest Egeria. No dobra, spróbujemy tak. Więc Egeria, który jest po przed nim, poprzednią hydroarchonką, zamienia ludzi w oceanoidy. Pomyślicie, no ale po co? Jak to, po co? Jedynym głównym celem archonów jest służyć ludziom, a nie więcej, chyba. Znaczy, wiecie, jako Bóg, nie? No ale tak się akurat dokazywało, że wszyscy, wszystkie oceanoidy żyjące w Fontaine były zafascynowane ludźmi. Wiecie, taka mała syrenka, tylko, że wszyscy mają dokładnie to samo. Nie chcą mieć nogi i być fajni. Więc Egeria spełnia ich życzenie, używając do tego primordial water, tak, czyli właśnie tego przedwiecznego morza, przedwiecznych wód, czy jakkolwiek to zwać. Ale niestety nie miała ona w pełni mocy, aby tych ludzi, jakby, aby zamienić e, oceanoidy, fontaine w ludzi, więc no, nie do końca była w stanie dokończyć tą pracę. Jak to wygląda? Otóż, e, nie mają nasi archoni, których sponsoruje Celestia TM, pełnej władzy nad elementami. To się dowiedzieliśmy teraz mniej więcej dlatego, że okazuje się, że moce, którymi nasi archoni zarządzają, są tak naprawdę tylko częścią pełnych mocy elementarnych. Jak możecie zgadywać, pełne moce zostały podzielone pomiędzy e, smoczych królów pomiędzy Vishap, jak oni się tam nazywali? Vishap Dragon Sovereigns, tak? Czyli Vishab osmoczy króle, króle, królowie, z których częściu rzeczywiście widzieliśmy, tak? Jak na przykład Apep, czy kogo tam jeszcze mieliśmy? Orobashi, tak? No albo tutaj Neville, tak? Który jest naszym smokiem. Celecja przebywając na ten świat wydzierżawiła w jakiś sposób część mocy, tworząc tron. I to też jest ciekawe, bo na przykład w książce Before Sun and Moon do Celestii, czy ogólnie do Descenderów, jakby są oni opisywanie, opisywania jako poza tym, że The First Who Came, czyli Pierwszy, który przybył, to też na przykład The First throne czyli Pierwszy Tron. Tutaj dowiadujemy się od Neville'a później, że Tron, w sumie bardziej od two że tron tak naprawdę jest określeniem chyba nieco bardziej takim nie wprost, tylko przenośnią, która opisuje możliwość władania, rządzenia, stąd tron prawdopodobnie, danym elementem. No i tutaj e, właśnie takiego, no, zamiast mówienia element zacznę używać słowa authority, tak? Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że ani Focalors, ani elektrosmoki, ani żaden inny element znany nam do tej pory, nikt z nich nie ma pełnej władzy nad danym elementem, nie ma pełnego authority of water na przykład, ponieważ właśnie Celestia, czy ktokolwiek przybył pierwszy, e, boski tron jakby bierze część tego ciasta. Jeżeli authority, czyli moc władania wodą na przykład jest ciastem, to zostało to podzielone. I powiedzmy, zakładając równy podział sił, co jestem pewien, że nie jest tym przypadkiem, Połowa tego idzie właśnie dla na przykład Newileta, a połowa druga jest zamknięta właśnie w formie tego boskiego tronu, do którego dostęp ma Hydroarchon. No i właśnie, bo wyszliśmy od ludzi. Taka dosyć długa dygresja, ale po to, żeby łatwiej to było skumać. Teraz tak. Woda, jak już wiecie, daje życie. tak? authority jest właśnie czymś jakby rodzajem zarządzania czy możliwością zarządzania. Mówię Autority, bo w grze też mówią o tym Autority, a ci z Was, którzy grali w Honkai Impact, pewnie mają flashbacki z endingu części pierwszej, nie? bo tam dosyć sporo tego typu rzeczy się pojawia, więc myślę, że to jest jednoznaczne, jeżeli wiecie o co mi chodzi. A jeżeli nie, to myślcie o tym po prostu jak o możliwości korzystania z danego elementu. No dobra, ale o co chodzi z tym tworzeniem ludzi, bo cały czas do tego wychodzimy, tak? Czyli pierwszy hydroarchon, Egeria, tworzy ludzi. Tworzy ludzi używając niepełnego authority of water, który ma, bo niestety archoni mają tylko część i nie jest w stanie stworzyć ich idealnych. Wiecie, wydaje mi się, że być może woda jest tutaj połączeniem, nie wiem, z życiem, tak? Nie wiem, jakiejś authority of life, jak sele na przykład, coś takiego, bo wiecie, woda równa się życie i tak dalej. Więc Focalors nie może całości zrobić Ale dopiero później Authority, Które będzie miał pełne już nevilet W przyszłości, pod koniec tego questa Sprawi, że będzie mógł uczynić Wreszcie z tych oceanoidów Którzy tylko udają ludzi Stworzyć faktycznie Prawdziwych ludzi z krwi i kości O co mi chodzi? Jakby jest to właśnie no troszkę dziwnie I pewnie nie wprost, ale no Spróbujmy to zrozumieć tak jak nam gra tłumaczy Ci ludzie nie mają krwi Fontaine, tak? Mają w ich żyłach gdzieś tam płynie powiedzmy sobie ta właśnie primordial water, która sprawia, że no właśnie, nie są w stanie oni przeżyć kontaktu z prawdziwą primordial water, ponieważ wtedy jakby nie wiem, gdzieś się te elementy dodają i ta prawdziwa primordial water wysysa tą esencję, która nadaje formę oceanoidom. Więc Archon, Egeria, stworzyła powłoki na kształt ludzi i tchnęła w nich życie, używając do tego właśnie wody z Primordial Sea. Ale nie mając pełnego Authority of Life, nie mogła ich utworzyć prawdziwymi ludźmi, tylko nadal jest to taki, powiedzmy, udawany ludek. Tak? I no, w momencie kontaktu właśnie z tą Primordial Water ta z powrotem odpłynie z ich ciał. Przywracając im prawdziwą formę, czyli znowu oceanoidów, to co już widzieliśmy w przypadku Waszera na przykład. Nie? No i też taki fajny twist do ludzi, no bo w sumie ludzie, my, w sensie wszyscy wy i my składamy się z wody. I młodszy człowiek, chyba, nie wiem, tam jakieś bobasy mają od 90%, nie wiem, ludzie w sile wieku, powiedzmy tak, nie wiem, z 80, 70, no a później do 60, chyba w wieku podeszłym. E, mamy, więc no tak każdy z nas jest troszkę e, oceanoidem nie? patrząc z tej strony w każdym razie e, mam też takie rozkminy czy w takim razie e, poprzedni archoni którzy władali e, Fontaine byli oceanoidami? no bo do tej pory wydawało nam się, że Celestia nominowała na archonów tylko znaczy no, nominowała, czy tam oni walczyli o to to też jest jakby kwestia sporna ale nie kojarzymy, przynajmniej ja nie kojarzę informacji o tym, aby któryś archon nie był człowiekiem. Jakby zakładamy z góry, że jest to istota humanoidalna. No, mimo wszystko chyba hmm, oceanoidę nie możemy kojarzyć z humanoidem, nie? Ma niby główkę i jakiś kształt tłowia, ale no nie powiedziałbym, że jest to humanoid, nie? E, więc bardzo możliwe. To są moje rozkminy. Jakby na to nie ma w ogóle potwierdzenia w grze, tylko próbuję sobie to w jakiś sposób dedukować z tego, co nam gra podaje? Moim zdaniem cała Remuria też była krajem oceanoidów, tak? Ale e, ktoś z Was powie, no ale przecież ludzie i oceanoidy pewnie mogli koegzystować koło siebie i tak dalej. No ale teraz, chwila, chwila. Mamy przecież e, przepowiednię, która sprawi, że jeżeli e, no, gdzieś tam podniosą się poziomy wód, wszyscy ludzie się rozpuszczą, zostanie tylko Hydroarchon płacząca na, na pustym tronie, w pustym kraju. Jeżeli tak, jeżeli faktycznie w całym kraju wszyscy ludzie są zagrożeni tym, że Primordial Water ich rozpuści, to oznacza, że nie ma tam żywych, prawdziwych ludzi. Więc albo ich nigdy nie było, albo wyginęli i obecnie w Fontaine są jedynie ci ludzie stworzeni przez Egerię, tak? Czyli... No bo inaczej pomyślcie, gdyby ta woda zalała kraj i wszystkie te niedokończone formy ludzkie przez egerię miałyby się rozpuścić, no to gdzieś zostaliby ci prawdziwi ludzie, tak? A jednak nie. Przepowiednie mówi o tym, że wszyscy się rozpuszczą. Dlatego właśnie wydaje mi się, że po prostu w Fontaine nie ma czegoś takiego jak starzy ludzie, tak? Tylko, że zawsze były to kraje i społeczeństwa oceanoidów, tak? Więc No w ogóle też ciekawa rzecz nie? No bo widzimy ich jako ludzie No ale jako ludzie oni się nie rodzą No bo nie są prawdziwymi ludźmi nie? Więc chyba na początku w ogóle Kiedy przybywamy do Fontaine Jesteśmy przy fontannie Lucid Czy jak to tam się nazywało I no właśnie Tam ludzie przychodzą prosić o potomstwo tak? do, do tej fontanny I później po jakimś czasie Jest to po prostu forma rytuału To dziecko za jakiś czas gdzieś się pojawia więc yy, to w ogóle ciekawe jest Nie wiem co to wniesie do naszego zrozumienia świata gry Ale widocznie forma przedłużenia gatunku też tutaj była No bo ci ludzie nie są ludźmi Tak są oceanoidami zamkniętymi w formie Która w każdej chwili może się rozlać i rozsypać Jeśli tylko dotkną primordial water No ale cykl życia jakoś sobie trwa Focalors sprytnie ich stworzyła Ale tym samym ściągnęła na siebie gniew celestii jak to? Ktoś może tworzyć ludzi i żywe istoty poza nami? Ale jak to może być, nie? Przecież... Yy... A, no i właśnie to było grzechem, nie? Yy... A nie, czekajcie. Nie, nie, nie. Właśnie, bo to chyba też później Neville wyjaśnia, czy sama Focalors, że tym głównym grzechem, przez który Celestia chce zaorać yy, Fontaine, nie jest to, że ludzie zostali stworzeni, tylko przywłaszczenie albo próba przywłaszczenia mocy Primordial Sea. Czyli niejako kradzież elementu, którym nie zarządzają? Nie wiem, no jakby w takim pierwszym w pierwszym stwierdzeniu, no tak, bo stworzyli ludzi. No tak, ale to jest tylko jakby przyczyna, nie? Znaczy skutek. Przyczyna cała jest w tym, że aby stworzyć ludzi była potrzebna ta primordial seawater i tą energię zaczerpnęła właśnie Egeria, aby ich stworzyć, tak? No nie wiem, pewnie Celestia jest wkurzona, że nikt inny nie opłacił Bycie licencji na tworzenie nowych mobów, tylko oni mogą to robić. Nie? Co ciekawe, w ogóle z punktu widzenia hydrosmoków, tych smoczych królów, Celestia dopuściła się pewnie dokładnie takiego samego grzechu, nie? w sensie tworząc ludzi w ich świecie, gdzie wcześniej żyły tylko elementarne bestie. Eee, I w ogóle zabierając im część mocy, nie? w sensie authority, tak? na stworzenie tronu Celestii i tronu poszczególnych elementów, czy jakkolwiek to się tam odbyło nie Ciekawe, że hydrosmoki akurat, znaczy hydro, że w ogóle te geosmoki nie ten, nie skazały tych celestii na... A co jeżeli skazały? Kurczę, to jest mocne. To też o tym sobie pogadamy później, ale pomyślcie o tym. Eee, czekajcie, bo teraz improwizuję, tak jak gadam. Eee, celestia skazała ludzi, czy przekleła ludzi, skazując ich na ten los, który został przepowiedziany. Ponoć wszystkie takie rzeczy, które wiążą się z przeznaczeniem, są nadpisywane na wyższym poziomie. Czyli nie wiem, jeżeli tej WAT jest symulacją, to jest jakiś admin, który siedzi przed kąpem, tak jak my, gra w grę i mówi: dobra, to o 25 resetują się wszystkie moby, nie? i tak to mniej więcej działa. I to jest klątwa, którą rzuciła Celestia, czy tam Heavenly Principles, na Fontaine. Później dowiemy się, że część energii, którą mają i z której korzystają archoni, też jest obarczona jakąś klątwą i w ogóle, że gnozy są narzędziem nieszczęścia czy coś takiego, ale do tego dojdziemy sobie na koniec, więc musicie poczekać jeszcze, żebyśmy do tego tematu dobrnęli, ale sama ta informacja wystarcza do tego, żeby sobie założyć, że być może w ten sam sposób wszyscy archoni, cała celestia i ludzkość być może w ogóle są przeklęci przez geosmoki Co prawda te obecne Być może nie wszystkie wiedzą o tym Czy, czy nie kojarzą Bo na przykład Newilet się odrodził tak, Jakiś czas temu jeszcze do tego w formie człowieka Więc kompletnie nie ogarnia kuwety Ale na przykład APEP może by wiedział coś więcej nie? No bo jeżeli nie To dlaczego właśnie Wyczuwalna energia z gnozy Czy ta energia, którą zarządzają archoni Miałaby być oznaczona mianem klątwy. Więc może te wszystkie rzeczy, które dzieją się na tej wad i dlaczego ludzie mają przesrane tutaj, wiąże się z tym, że w ogóle Celestia zaczęła się panoszyć. I w taki sam sposób, dokładnie taki sam sposób, jak Celestia przekleła Fontaine, wcześniej wszyscy ludzie, czy nie wiem, Boski Tron, Celestia, Enkanomia, jakkolwiek się to zwało, zostali przeklęci przez geosmoki. Wow! Jeżeli to rozkmieniliśmy, realnie, teraz razem i ktoś tego słucha w przyszłości, nie wiem, w 2026 będzie koniec, jakoś tak, to dajcie znać, bo jak trafiliśmy, to normalnie wypijemy jakąś dobrą herbatkę w związku z tym. No ale, dobra, e, lecimy dalej. W każdym razie, e, Celestia e, wydaje się, że tylko oni są fajni i oni mogą karać ludzi, więc karają Fontaine, ich los spisując na taki właśnie, jak znamy czekajcie, o tym, że Threads of Fate sekundę nie, dobra, to chyba wszystko mamy, to lecimy dalej o samej przepowiedni już wiemy i teraz tak, ktoś zanotował tą przepowiednię na kamieniach gdzieś tam, być może żeby zostało jako, nie wiem, informacje dla potomków, tak i prawdopodobnie no tak, żeby ktoś widział, co się dzieje w przyszłości albo musi wysłuchać Celestii realnie, albo musiał być przy tym ale gra też podaje nam informacje o tym, że są ludzie, którzy widzą przyszłość. Tak, To są, tam było jakaś, jakieś imię na to, że byli wizjonerami, czy wieszczami, czy jak to było. Jak znajdę słowo, to wam, to wam powiem. Nie? W każdym razie em, przepowiednia nie daje się zmienić i będzie się musiała odbyć czy tak, czy siak. Po prostu, wiecie, program został ustalony, skrypt został zaprogramowany. Wszystko ma się odpalić i nie ma ucieczki przed tym. I po tym, jak Egeria gdzieś tam poświęca się, próbując zatrzymać przeciekający Abys w tym w sumeru, zostaje kolejny Archon na miejscu. Tym Archonem jest Focalors. Fokalors, która musi dosyć mocno posprzątać po Egerii, która yy, no ściągnęła klątwę na siebie i na cały swój lud, po czym jakby się zawinęła nie, więc bardzo fajnie yy, natomiast no, na szczęście właśnie Fokalors wpada na pomysł jak oszukać przeznaczenie, siedząc długo na morza, w końcu wymyśliła pomysł i cóż ma zamiar wykonać nasza miła pani, obecny Hydroarchon, otóż tak Przede wszystkim będzie chciała oszukać wszystkich, aby oszukać los, aby oszukać, no może nie oszukać los, ale aby oszukać Heavenly Principles, Celestie będzie musiała oszukać wszystkich łącznie sama ze sobą. Jak tego dokona? Otóż tak, buduje oratrycze kardinal. E, jak to było? E, no, chciałem tutaj zarapować nevilleta, ale chyba jest za późno, żebym to pamiętał. W każdym razie. E, buduje nasza Focalors Oratrice, tak? Zamyka się w środku na lata albo scala się z tym mechanizmem. Wydaje mi się, że to drugi, bo fizycznego ciała prawdopodobnie już nie ma, tylko gdzieś tam główką się, się łączy z tym mechanizmem. I jak później powie właśnie Neville o tym, że właśnie jakby scaliła się razem z tym, z tym narzędziem, który później wydaje wyroki w Fontaine, i to te głosy właśnie słyszał linii. Kiedy gdzieś tam w szybach wentylacyjnych próbował dociec do serca i do źródła tej maszyny, zwyczajnie słyszał fukalors gdzieś tam ze środka. No ale cóż ta oratrycze robi? Jak pamiętamy, zbiera energię indeminium, czy jak to się tam nazywało. Jest to energia, która wykorzystuje wiarę ludzi w sprawiedliwość. I po części zasila ona Fontaine, ale w dłużej dużo większej mierze. Magazynuje się ona na później, tak? A to jeszcze sobie powiemy po co. Więc mamy maszynkę, która zbiera energię. Mamy też następcę. Następcą Focalors albo zastępcą jej twarzą to troszkę podobnie jak w tym, jak w Inazumienie, tam gdzie Ej nie chciała, czy była zbyt zdołowana, żeby sama rządzić krajem po śmierci siostry, więc stworzyła do egzekucji prawa i swoich boskich przymiotów tego Raiden Shogun tak? tu mamy bardzo podobną sytuację bo też jak się okazuje Furina jest wydzieloną częścią Focalors tak? więc tu przynajmniej nie jest jakiś mechaniczny byt tylko realna część jej osoby zostaje wydzielona i tutaj troszkę miałem rację a propos tego rozdwojenia jaźni to co mówiliśmy sobie w poprzednich podcastach Tak jak Wilwi podobnie była w stanie to wydzielić Tak samo tutaj Furinka wydzieliła tą część najbardziej ludzką I tą, która jak to mówi posiadała to, ten boski element To divinity tak? Więc ta Furinka, która zostaje tutaj wydzielona Jest naiwną, ciekawą świata Chcącą być człowiekiem częścią Focalors Ale jest też tylko człowiekiem, niestety Focalors przede wszystkim, co ciekawe, też była oceanoidem tak? i też bardzo chciała być człowiekiem i według niej w ogóle Furina jest jakby idealnym człowiekiem posiada wszystkie cechy ze wszystkimi plusami i minusami sprawiają, że jest ona tak ludzka, że lepiej już się być nie da nie? tak jak wszyscy, mówiłem wam wcześniej, oceanoidzi marzyli o tym tak samo właśnie Focalors też o tym marzyła ale sama nigdy nie miała możliwości doświadczyć tego bezpośrednio tylko ta jej wydzielona część miała być człowiekiem No ale to nie do końca tak jak sobie chciała Ponieważ już na początku Furiri zostaje przeklęta Zostaje przeklęta tylko po to, aby móc żyć jako człowiek No pewnie nie miałaby specjalnie długiego życia, A jak wiemy co najmniej 500 lat zasiada na tronie e, Więc no, zostaje przeklęta przez Fokalors Sama siebie, Nie, to jak bardzo trzeba być pokręconym klątwa ta mówi, że do czasu do którego Fokalor żyje, Furiri nie umrze nie? i to też jest ciekawe, że Neville przez jakiś czas wyczuwając tą energię, myślał, że to jest ta właśnie boska aura, przez co nigdy wcześniej podobno nie domyślał się że będąca obok niego Hydroarchon jest zwyczajnym człowiekiem jedynie obarczonym klątwą, bez żadnych realnych mocy, która jedynie odgrywa, jak w teatrze swoją rolę Hydroarchona no i jakby Furiri sama by nie wpadła na ten pomysł, ale przychodzi do niej Focalors i mówi do niej, słuchaj, no jakby wszyscy ludzie umrą, tak, jeżeli nic nie zrobimy, a możesz się poświęcić i możesz zrobić tak, że ci ludzie wygrają, ale musisz robić to, co ci mówię. No i w sumie Furiri myśli, no dobra, no i tak, i tak umrę, a jeżeli by na szali położyć moje życie i życie całego kraju, no to będę w stanie się poświęcić. I myślę, że gdyby wiedziała, co ją czeka Nie podjęłaby się tego trudu No a tak nieświadomie Podejmuje się tematu, który przez lata Będzie ją pogrążał eee... Tak, eee, więc Mamy już aktorkę, która będzie Odgrywała rolę Archon, podczas kiedy Prawdziwa Focalors jest właśnie Zamknięta wewnątrz Oratris. Eee, to nie jest koniec, mamy już maszynę Mamy już zastępcę Potrzebujemy jeszcze Nevileta, który też jest pivotalną rolą W tej całej sprawie Nevilet będzie ostatnim sędzią w Fontaine Który wyda wyrok Na nację, dosłownie, nie w przenośni No ale właśnie Być może to, że odrodził się też w formie Właśnie ludzkiej Jest po części jej sprawką Ponieważ jakby Aby Móc tutaj liczyć na to, że Nevilet będzie wspierał działania naszej Hydroarchon, musi on poznać ludzi, więc przez 500 lat będzie z nimi żył, współpracował, próbował zrozumieć, po to, aby później być może nieco lepiej być w stanie się z nimi, się z nimi porozumieć. tak. Po co? No właśnie, jedyną osobą, która może wszystkich mieszkańców Fontaine zamienić w prawdziwych ludzi, jest osoba, która będzie miała pełne authority of water. W tym momencie mamy impas. Połowa tej mocy jest u e, hydroarchona, połowa jest u hydrosmoka. E, być może byłoby też opcją zabicie na przykład hydrosmoka i przejęcie tego ca ca z całości samemu, ale widocznie łatwiejszą opcją będzie oddanie swojego authority, smokowi. I tutaj Focalors już na etapie planowania zakłada, że Nevillet po tym jak energia zostanie mu w całości oddana, sprawi, że ludzie zostaną dopełnieni. To, o czym mówiliśmy wcześniej. Ludzie, którzy nie mogli stać się prawdziwymi ludźmi w związku z tym, że brakuje im tej krwi, bo nie ma aż tyle mocy, połowa authority of water, żeby dopełnić tego aktu stworzenia czy kreacji, i potrzebna jest całość. Nevillet, posiadający pełne authority, w tym to oddane właśnie przez Focalors, będzie w stanie to zrobić. I on jest kolejnym elementem, który potrzebny jest tutaj do całej układanki. Tak? Ponieważ no, mechanika jakby tej całej przepowiedni opiera się na założeniu, że ludzie są niekompletni i się rozpuszczą. Więc w momencie, w którym ci ludzie zostaną dopełnieni, będą mieli prawdziwą krew już kontakt z Primordial Water nie wyzwoli ich prawdziwej formy, bo zostaną realnie transformowani w ludzi, sprawi, że po prostu się zamoczą, czy ewentualnie utopią, ale no na pewno nie rozpuszczą się. Tak? Więc taki jest plan. No i później, jak już mamy wszystkie elementy układanki, będziemy potrzebowali tylko użyć energii skumulowanej wewnątrz Oratris, aby przekazać moc do newileta. I wszystko jest już ułożone, więc yy, cóż więcej, trzeba tylko 500 lat, aby dopełniła się przepowiednia, którą nomen omen nasi yy, bohaterowie będą próbowali powstrzymać, jednak cały czas idąc z tymi nićmi przeznaczenia, które mama Aponia z chęcią by pewnie gdzieś tam, no, mama Aponia by pochwaliła, bo też jakby miała tego typu sytuację, że próbując robić dobrze i tak powodowała, że tylko przyspieszała przeznaczenie, tutaj też się to dopełni. I w ogóle tak myśląc sobie o tym, to w ogóle poprzedni archoni versus ci nowi archoni, nie? To tak, wiecie, jak są te memy, nie? Że jest ten jakby tam wielki pieseł taki napompowany, Jestem taki dogo, nie, taki rozwalony, który w ogóle się nie rusza. To ja tak widzę starych i nowych archonów. Nie e, nie wiem, poprzedni y, Anemo archon, który potrafił jednym ciosem zmiatać czubki gór, gdzieś tam walcząc z kimś. E, czy, nie wiem, poprzednia archon Sumeru, większa Lord Kadewata, która potrafiła poświęcić się, żeby, nie wiem, wymazać resztki jakiejś energii z całego świata. Albo tutaj Focalors, znaczy ta Egeria, która przekształca, tworzy w ogóle nową rasę ludzi Wewnątrz nowe archony, czyli nie wiem, Venty, który cały czas chla Morax, który nie umie kasy i oddaje gnozę za nic Ej, która jest zbyt zdołowana, żeby być archonem i zamyka się u siebie Nie wiem, Nahida, która jest małą dziewczynką, którą można zamknąć w pokoju i nie wypuszczać czy No właśnie, chyba jedyną osobą, która się wyrzuca z tego systemu jest faktycznie Focalors, tak? No bo jednak jakie trzeba mieć jaja, żeby oszukać Heavenly Principles, nie? Więc chyba jest, no ale patrząc na Furinę, no to tak, no to Furinę bym tutaj traktował jednak jako tą nową Archonkę na zasadzie o smutłe, nic nie umiem, będę płakusiać versus Focalors na zasadzie, a to teraz ten, wykręcimy tutaj bączka Heavenly Principles i Celestii i zobaczycie, to wasze przeznaczenie się tutaj, no, nic się nie stanie. Nie macie takiego wrażenia, że ci nowi archoni są taką popłuczyną, taką piątą, dwudziestą wodą po kisielu, nie? Jakoś tak... Nie wiem, czekam, pewnie gdzieś przy finale tej historii za parę lat będziemy mieli znowu jakiś potężny konflikt, czy te wszystkie archono moce się podpalają i będzie jakaś wielka jadka, ale obecnie tak to widzę, nie? że te ci starze Archoni, to czy u kozaki, nie tam rządzą światem, zmieniają wszystko, prowadzą jakieś wielkie wojny, jednym kichnięciem potrafią rozwalić nację, a tutaj ci nowi Archoni, łełe, smutłe i, i pod kołderką leżą, nie? Nie wiem. Mam nadzieję, że chociaż w Natlanie i w Śnieznaj będziemy mieli nieco większą boskość, mogli doświadczyć, no bo obecna to taki poziom bardzo, bardzo słaby, jak dla mnie. No ale taki świat, cóż, poradzimy. Wróćmy w takim razie sobie jeszcze, zanim wejdziemy do obecnych czasów, do Furinki. Furinki, która ma srogo przesrane i jakby nie wiedziała definitywnie na co się pisze, tak pomijając to, że jest kopią czy wydzieloną częścią Focalors jest nadal zwykłym człowiekiem, przeklętym człowiekiem, który będzie musiał żyć 500 lat i grać będzie musiała ona rolę archona zupełnie co ciekawe rozbieżną z jej skromną osobowością, ale niestety, żeby uwierzyć w to, że inni będą w stanie kupić ją jako archonkę, Musi być, no właśnie, buńczuczna i zachowywać się tak, jak wszyscy myślą, że archon by się zachowywał, tak? Stąd ta przejaskrawiona teatralność. No ale po co? Głównie dlatego, że jednym z warunków, który przedstawiła je Focalors, jest taki, razem będą w stanie uratować ludzi w Fontaine, ale nikt nie może się dowiedzieć, że nie jest prawdziwym archonem. Więc jakby... Sposób poszukiwania Celestii polega na tym, że wszystko, co się dzieje, zakładamy, że, że widzimy prawdę, a to, co widzimy, jest jedynie przygotowaną strasznie długą, strasznie dramatyczną i męczącą, na pewno dla aktorów, sztuką teatralną, w której to właśnie Focalors i nieświadomy niczego Nevillet odgrywają główne skrzypce. Tak? No i Furinka dosyć mocno będzie się katować tym, że nie może nikt dowiedzieć się, że jest tylko aktorką. Wiecie, to jakby być przez 500 lat w pracy, nie? Tam w ogóle chyba później jest fragment, gdzie mamy ileś dni pokazanych Furiny i chyba ostatnie, to tam jest, nie wiem, 182 376 dzień i pracy, podczas której e, ITER będzie próbował z niej wycisnąć ostatni raz informację, zanim trafi na scenę i no 500 lat, nie? postawcie się nie wiem, w, w roli jakiejkolwiek postaci, kiedy musicie być 24 na 7, no może poza spaniem, e, w pracy. Nie? I nie możecie nikomu o tym powiedzieć, że jesteście w pracy, nie? Jesteś na tajnej misji. I takim trochę agentem incognito właśnie tutaj jest Furinka. I pomimo tego, że nie ma pojęcia jak być e, archonem, próbuje wyczuwać ludzkie emocje. I być może w tym właśnie Fokalors widziała u niej tą taką idealną ludzką część, z której to była bardzo dumna tak? Więc Furinka robi to trochę po swojemu Ale całkiem dobrze No bo wszyscy ją uwielbiają I jakby spełnia oczekiwania ludzi Wobec tego jak oni Powinni widzieć Archona No ale ma też potężny strach tak, Że jeżeli przestanie grać Ktoś się dowie Cały plan się zawali I im dalej w las, tym gorzej No bo już nie wiem po iluś set dniach Po iluś set latach Presja rośnie, bo coraz dłużej ciągnęliśmy to, więc nie możemy teraz zawieść. I presja cały czas się. Cały czas się gdzieś tam w niej, w niej zbiera, tak? No i nie ma też przede wszystkim z kim pogadać o tym, nie? bo gdyby mogła ten ciężar zrzucić z swoich barków, byłoby inaczej. A tak ani do Focalors nie może się odezwać, ani nawet z Neviletem. nie może. Wszyscy muszą być oszukani tylko po to, aby celestia również. Nie interweniowała, widząc, że coś idzie niezgodnie z jej planem. Tak? I dopiero wtedy, kiedy. Aha, no właśnie, no i jakby to jej zachowanie, wiedząc, że nie ma żadnych mocy, jest tylko człowiekiem, wyjaśnia idealnie jej poprzednie zachowania. Tak, Czy to jak razem z Arlekino, kiedy Arlekino atakowała ją, kiedy tamta błagała o życie, żeby nic jej nie robić. Czy to kiedy Traveller faktycznie chce stanąć do pojedynku z nią. E, czy w momencie, jak pytają ją o jakieś tajniki tego, jak działa oratris, czy gdzie idzie energia e, intermininium. E, te wszystkie rzeczy jakby, no, no, nie jest w stanie tego odpowiedzieć. Może to tylko obrócić w żart, zignorować, przekierować czyjąś informację dalej. No, ale musicie przyznać, że przez 500 lat robiąc coś takiego, jej dywersja była na naprawdę potężnym poziomie. Natomiast, tak jak mówiłem, presja cały czas rośnie. Ciężar rośnie, dusi, dławi i ciągnie ją w dół, tak? Więc, e, no, 500 lat, myślę, to, to długi czas być w jednej pracy. E, no i tutaj wracamy do czasu obecnego. Jakby wiedząc, jak bardzo wymęczona jest Furina, jakim wielkim obciążeniem jest to dla niej, myślę, że spojrzymy na nią dużo bardziej przychylnym okiem, w kolejnych rozważaniach albo nawet po prostu patrząc do tyłu wstecz na wszystkie poprzednie sytuacje, kiedy z nią się zadawaliśmy, tak. No ale robimy skip, nie? Jedziemy te 182 376 dni do przodu od momentu, w którym objęła funkcję Archona i tak, przepowiednia nam przyspiesza. Rosnące poziomy wód, które miały gdzieś być, co prawda nie podniosły się wszędzie, dzięki temu, że zatamowano przeciek pod fortecą Meropidę, ale na przykład w okolicy Płasą, tam gdzie jest nawia i tam gdzie jest baza Spina rozula tam nagle właśnie gdzieś bokiem ta woda się wylewa. W efekcie tego ginie około 12 osób ale dzięki brawurowej akcji udaje się ocalić wszystkich innych rezydentów. Niestety ginie podczas tej akcji Melus oraz Silver, czyli najbardziej zaufani pomocnicy Navi, których znanie niemalże od urodzenia i byli przy niej w każdej chwili. W związku z czym, no, jest mega zdołowana, tak, bo nie ma pojęcia teraz, co zrobić, kiedy byli, w niej przy, kiedy byli przy niej w najważniejszych momentach jej życia, czy to w jakiejś urodziny, czy nie wiem, momentu oczyszczania ojca z zarzutów, czy pewnie pogrzeb jego, no a teraz postawili swoje życie na szali podczas ewakuacji ludzi z płasą i sami stracili w tym wszystkim życie. Więc nawias w żałobie czuję się mega zagubiona, ale na szczęście przybywa Paimon, <głos> oczywiście, oraz Traveler, aby dotrzymać jej towarzystwa i pomóc w opanowaniu tej sytuacji. No ale my to w sumie bardziej jesteśmy takim supportem merytorycznym. Większość ludzi została ewakuowana już na stałe, gdzieś tam. Wszyscy ludzie z płasową pewnie nie byliby w stanie tego ogarnąć, nawet z pomocą Spina Rozula, gdyby nie pomoc Arlekino. Okazuje się o to, że e, nasza cudowna agentka, e, heraldka Fatui, wspiera tutaj. I te dwie organizacje, Spina di Rosula oraz Fatui, działają razem. Pomóc w relokacji, e, no bo jak w sumie pamiętamy z poprzednich rozdziałów, nie? gdzieś Knawe zawsze zależało na pomocy Fontaine i po wstrzymaniu kataklizmu. I nawet jeżeli nie może zrobić tego obecnie bezpośrednio, no to przynajmniej w formie mm, takiej pomocy czy reaktywnego wspierania tych, którzy walczą z tym wszystkim, nawiązują tutaj właśnie współpracę. Co ciekawe, nie jakoś bardzo tak negatywnie, czy Hamsko wspomina o tym Arlekino, ale mówi też o tym, że jeszcze kiedyś się odezwie w temacie, kiedy ona będzie potrzebować pomocy, czy coś takiego. I zastanawiam się. Czy tutaj historia jakoś się nie odwinie w drugą stronę? Czy być może kiedyś w przyszłości Arlekino będzie wymagać pomocy, ale niekoniecznie takiej, wiecie, czystej i altruistycznej, tylko na zasadzie teraz przyszedł okres spłaty długu i, nie wiem, musi zrobić coś złego, żeby odpłacić mi za coś dobrego. Wiecie, o co chodzi, nie? Um, wydaje mi się, że nie. Chciałbym myśleć, że nie. W sensie, bo lubię nawie, nie? Ale ogólnie, mm, no... Patrząc na to, w którą stronę ostatnio questy w Fontaine idą, to, no, to myślę, że to być może nie będzie zagrane czyste, przynajmniej wobec nas graczy i naszych uczuć. Nie? No ale dowiadujemy się m.in. od właśnie Arlekino, która nie ma w tym momencie specjalnie czasu, aby robić coś więcej niż wspierać akcję przeprowadzko-ratunkową w płasą. Mówi nam o tym, że odkryła ona no, jej organizacja. Ruiny z przepowiednią. I aby próbować rozwiązać ten cały temat, będziemy chcieli się tam udać. No, jakby to, że ufa nam Arlekino, jest wynikiem tego, że pomogliśmy jej dzieciakom z House of Hat oraz to, że oni sami traktują nas jak rodzinę <coughs> i wierzą w to, że można na nas liczyć. Nawia, oczywiście, stwierdza, że no spoko, to fajnie, to ja pójdę z wami, bo potrzebuję czymś zająć głowę, żeby nie myśleć o o stracie, więc chodźmy do nas. No i idziemy. I trafiamy w miejsce, gdzie oczywiście, a jakżeby inaczej, mnóstwo jest wody z Primordial Water. No ale Nawiam mówi, że w sumie nie wiadomo, kiedy woda się podniesie, więc ona się nie będzie cofać, tylko po prostu bezpieczniejsza będzie z Travelerem. Jak się okazuje, nie. I to jest fajne też, że tutaj znowu i tu nie wiem, na ile spójnie chyba, ale wydaje mi się, że w każdym z, w każdym z dotychczasowych Archon Questów nie mieliśmy sytuacji, że tylko dzięki naszej, chociaż nie może, jedno czy dwa miejsca takie były, że tak, tylko dzięki naszej pomocy, Travelera uratowaliśmy świat. No tutaj nie, kompletnie nie. Jakby mieliśmy bronić Nawi, a okazuje się, że w momencie, w którym gdzieś tam zaczyna się jakieś mini trzęsionko, nawia spada i nawet wszechmocny Traveler nie jest w stanie je złapać. Przez co nasza nawia wpada do wody i, no właśnie, pewnie jest jakiś czas, tak jak, nie wiem, lud się rozpuszcza, aż ludzie stworzeni przez egerię rozpuszczą się do swojej prawdziwej formy. No i jakby od strony zewnętrznej to już widzieliśmy, na przykład na procesie, tak, kiedy tam jeden z pracowników tego waszera się rozpuścił, Tutaj nie widzimy tego od strony zewnętrznej, ale widzimy to od strony duchowej. Otóż widzimy to od strony Nawi, która nagle w jej umyśle pojawia się w sali rozpraw razem ze swoimi przyjaciółmi, gdzie ona ma być sądzona wobec tego, jak bardzo jest dobra. Nie? To jest tak troszkę paradoksalne, ale ogólnie o co chodzi? Proces, który odbywa się wewnątrz główki Nadi, czy wewnątrz Primordial Sea, jest procesem, który, w którym jakby wyrokiem jest to, czy nawia zostanie wcielona do nich jako oceanoid, jej świadomość połączy się ze zbiorową świadomością wszystkich innych, czy nie. Taki, wiecie, hive mind troszkę, tak mi się wydaje. No bo być może tak działają oceanoidy, to też nie jest do końca wyjaśnione, czy działają tak jak, nie wiem, szare węże w Hongai Impact, czy jakiekolwiek inne zergi, które mają jeden wspólny mózg matki, z którym się łączą. No ale wychodzi na to, że stworzenie ich jako ludzi e, nadało im te cechy indywidualne. No i tutaj być może właśnie to jest kluczem, nie? że wcześniej może dlatego ci te oceanoidy tak bardzo chciały być, być osobno. W każdym razie na procesie, e, w ogóle to jest strasznie creepy, nie? ale tam było wcześniej 12 osób, które wymieniono, które zginęły podczas tej akcji ratowniczej w Poisson. To są te wszystkie osoby, które zginęły, są tutaj na procesie. Nie, Jak tak później ich imiona gdzieś padają, tak sobie mówię, kurczę, gdzieś te imiona były wcześniej. Tak, to była lista osób, które zginęły w wypadku. Więc są tutaj wszyscy, ale na szczęście jest też Melus oraz Silver, którzy jakby, nie wiem, nawet po śmierci ratując swoją panią, swojego szefa, boss będą tutaj ją, ją ratować, próbując zaprzeczyć paradoksalnie, że jednak nie jest winna, że nie jest winna tego, że jest dobra i że pomaga wszystkim, po to tylko, aby nie zapadł wyrok, który jej świadomość również rozpuści i wciągnie. Wiecie, my tu mówimy o jakimś procesie, prawdopodobnie w świecie rzeczywistym to się odbywało gdzieś tam, nie wiem, w sekundę czy dwie i być może dlatego możemy założyć, że to jest hive mind, w sensie, że te rzeczy tak szybko się tam wymieniły, wiecie, że czas płynie inaczej, jak się myśli przekazuje błyskawicznie, tak jak w śnie, nie? że tam jedna sekunda to jest, nie wiem, tam 10 minut czasu snu czy coś takiego, jak sobie neurony pracują na, na pełnych obrotach. No niemniej jednak, Melus oraz Silver pomagają jej, przynajmniej nie od razu zostać skazaną i tylko dzięki temu, Udaje się Neviletowi, tak? Newilet tutaj przybywa fizycznie do tych ruin, gdzie my jesteśmy i wyciąga nawię z wody. I podobno, gdyby nie to, że jej świadomość nie rozpuściła się wcześniej, inaczej nie byłby jej w stanie wyciągnąć, tak? Czyli Melus oraz Silver zagadując i przeciągając proces tam sprawiają, że jest ona w stanie faktycznie wyjść jakby z tego obronną ręką. Jej ciało się nie rozpuszcza, jej umysł nie został wciągnięty przez wszystkie inne oceanoidy. No i trafia ona z powrotem suchą rączką na Ziemię. Co ciekawe, w ogóle Nevillet też jakby pojawia się w tym śnie. I zastanawiam się, na ile Nevillet, jako ten hydrosmog, ma możliwość współpracy z na przykład właśnie Primordial Sea. Znaczy, z primordialcji to już wiemy, bo to się później okaże, że ma pełną kontrolę nad tym. Znaczy, będzie miał później, kiedy odzyska pełne authority, ale tutaj teraz też on jakby rozmawia z tym hive mindem oceanoidów, nie? Czyli jakby rozumie, czy widzi, co tam się dzieje. Jak sobie pomyślimy o tym dokładniej, to w momencie, w którym mieliśmy proces Washera, kiedy on tam, Waszer, go prosił, żeby mógł się spotkać z ukochaną, tamten mówi, no dobra, ale nawet jeżeli to będzie oznaczało dla ciebie śmierć, jakby sugerował, że wie, co się dzieje, jakby miał połączenie, czy mógł rozumieć to, co się tam dzieje. I to jest, wiecie, no nie, nie, ja zakładam, że gdzieś te moce tego smoczego wisza pokróla też wchodzą w to wszystko. I być może, nie wiem, zwyczajnie są w stanie komunikować się z innymi elementalnymi istotami, takimi jak właśnie na przykład yy, te. oceanoidki. No, ale w każdym razie została na szczęście uratowana. Nawia, no bo chyba nie zdążył jej zrobić nowego ciała, nie? więc musiał ją na szybciutko wyjąć. I docieramy do, do miejsca, gdzie te kamienne tablice z przepowiedni są. Okazuje się, że brakuje jednej, ale później zlecimy poszukiwania tym Fatują, Nasz Fermi się podejmie zadania, w końcu to odnajdzie. A co ciekawe, Neville twierdzi, że poza tym, co jest narysowane, on też jest w stanie odczytać jakąś zaszyfrowaną moc, więc ktokolwiek to stworzył, dodał jakąś dodatkową płaszczyznę, która jest do wyczytania jedynie przez osoby do tego gotowe. No ale jakby problem jest taki. Neville, my, Arlekino, ludzie, wszyscy inni czują, że niedługo przepowiednia się dopełni. Wszyscy próbują przeciwdziałać temu, myśląc albo w sumie przeczuwając, że coraz mocniej, że jednak sama Furina coś wie, ale ukrywa. Furina paradoksalnie, aby uratować wszystkich, nie może nikomu pisnąć ani słowa, ani dać po sobie poznać, że coś jest nie tak. I na tej kanwie będzie nam się tworzył dramat, ale o tym za chwilkę. Krótki przerywnik w formie Mony, w Fontaine. W ogóle kompletnie zapomniałem, że Mona w jakiś sposób jest połączona z Fontaine, nie? bo też gdzieś tam to było w jej historii wcześniej wspomniane i tutaj też mamy możliwość ją spotkać. Ale co ciekawe, w tej historii, kiedy ją spotykamy, dowiadujemy się, że nie jest z Fontaine, bo urodziła się w Mondstadt, a tutaj tylko pracowała razem ze starą torbą, znaczy, swoją tą e, miszczynią, tak jak ona się tam nazywała. N, czy któraś tam inna z tych z Hexen Circle, ehm, no, ale e, ogólnie troszkę się zdziwiłem, nie kiedy postać z Fontaine jakby pojawia się tutaj przed nami. E, I teraz tak. E, to też mi przypomniało o tym, że w Inazumie chyba po raz pierwszy, kiedy mówiono nam o Fontaine mówiono: no, już to jest kraj, gdzie jest telewizja, aparaty, pociągi i tak dalej. Ja widziałem to jako taki cyberpunkowy świat, taki wiecie, kompletnie odwalony z innej rzeczywistości, gdzie mamy naprawdę high-techowe rzeczy, które w jakiś sposób się będą blendowały z tym światem fantazy. I nie wiem, teraz mi się to przypomniało, nie? Tam chyba jak naprawialiśmy na tatarasumie ten generator, to tam chyba po raz pierwszy ziomek tam mówił, no, że jakieś zdjęcia, że mamy telewizję, że coś... I teraz jak o tym myślę, to moje wyobrażenia o Fontaine i to prawdziwe Fontaine jakby się kompletnie rozjechały. Znaczy, to Fontaine, które jest pokazane, jest fajne i piękne, nie? ale no, tej cywilizacji techu aż takiego nie widać. Nie? Dobra, ale to koniec tutaj, nie, koniec yy, przerwników. Wracajmy do Mony. Tak? Mona przy pojawiła się tutaj, bo została zaproszona na jakiś chyba ten seminarium czy coś takiego, no bo niejako potrafi wróżyć, tak, więc w teorii mogłaby się wypowiedzieć na temat przepowiedni. No ale oczywiście sama też za dużo nie jest w stanie w tym temacie zdziałać, więc prosimy ją na przykład o skontaktowanie ją ze swoją szefową, ze starą torbą, ale niestety się to nie udaje, a przynajmniej nie wprost. Natomiast sama Mona próbuje nam pomóc, no ale później podobno jej szefowa, stara torba, jej nie odpowiedziała. No właśnie, a sama nie potrafi nam pomóc, bo jak mówi, jest różnica pomiędzy astrologią, czyli rzeczą, którą ona się para, a byciem prorokiem. O, to jest to słowo, które wcześniej zapomniałem powiedzieć, nie? czyli visionary, ponoć n. Jest właśnie visionary, czyli osobą, która widzi przeznaczenie. Nie? Dlaczego mówię o N? N nie jest starą torbą, N jest kolejną z Hexen Circle. Jedną tam z ośmiu, czy z ilu ich mieliśmy? Mówię o tym dlatego, że pojawi się ona u nas i to jest ta sama babka, która kiedyś tam pod koniec questa Archon w Sumeru coś tam mówiła o zbitej wazie i tak dalej. Więc mamy naszą panią N, która wpada na. Niewidzialną herbatkę. Dlaczego niewidzialną? Bo w momencie, w którym siedzimy sobie z Paimon i coś pijemy, nagle pojawia się obok sama herbata i słyszymy tylko głos, a nikogo nie widzimy. Dlatego właśnie niewidzialna pani N. Jak już tutaj mówi, w nieco większym dialogu, nie monologu, tak jak wcześniej w sumeru, mówi nam, że jej hobby by jest kierowanie ludzi. Tak? No ale to, okay, to ona jest tym prorokiem i wie, jak pójdzie przeznaczenie. I dlatego kieruje tych ludzi. A skoro nie można szukać przeznaczenia, to jaki jest tego cel? Ale z drugiej strony, czy nie można mieć przeznaczenia, znaczy tego hobby, które jest bezcelowe, nie? Jakby, nie wiem, mam takie, nie no, jakby rozminy. Niemniej jednak, e, to co mówi nam N i to co później nas troszkę, no to w sumie czego nie, nie zrozumiemy, bo tak by no właśnie, po co N to w ogóle mówi, skoro z tych informacji traveler i tak nie skorzysta. Myślę, że. N może mówi to nam, po to, żebyśmy my jako odbiorca gry byli w stanie to zrozumieć. Więc wyjaśnia nam, że pomimo tego, że przeznaczenie jest niezmienne, są pewne rzeczy, którego przeznaczenie może nie widzieć. Jakieś takie, nie wiem, luczki, kruki prawne, znaczy kruczki prawne, czy luki, jakieś metody obejścia, wiecie, jakieś takie martwe strefy, gdzie czegoś nie widać i to się nie zadzieje mówi, że właśnie my wszyscy wewnątrz tego świata jesteśmy tylko aktorami na scenie, odgrywającymi swoje role zgodnie z przeznaczeniem. No ale właśnie, jak już wiemy, Focalors wymyśliła, że na tej scenie można zwyczajnie podłożyć dublera i dzięki temu być może wyjść obronną ręką ze wszystkich machinacji i nałożonych tych przeznaczeń na wszystkich. Co ciekawe w ogóle, N ponoć ma kilkaset lat, więc zakładam, że jeżeli jej faktycznie, jej hobby było kierowanie ludźmi, być może to dzięki N na przykład Focalors wpadła na ten konkretny pomysł, być może też nakierowała ją na to, nie mam pojęcia, ale to tyle. A jeszcze a propos Mony i jej starej torby To ponoć Megistus Czyli to co my traktowaliśmy jako Ja przynajmniej ja tak traktowałem Nazwisko Mony to bardziej pseudonim A nie nazwisko I ponoć zawsze jak ktoś przyjmuje sobie ucznia Do właśnie astrologii To nadaje mu imię I ponoć torba wcześniej miała właśnie pseudonim Megistus Czyli nie wiem mistrz Ale po tym jak przyjęła Monę Oddała to jej czy ona sobie to przywłaszczyła a ona sobie wzięła jakieś tam Trimegistus czy coś takiego, czyli trzy razy, nie wiem, trzy razy mądrzejsza, bo nie wiem, no straszne problemy z ego tutaj wychodzą, nie? Ale, ale trudno. W każdym razie, e, tak jak wam mówiłem, e, Traveler Neville, wszyscy wiedzą, że Furinka coś wie, ale nie chce powiedzieć. Wpadają więc na cudowny pomysł, jak ją przekonać do tego, żeby coś powiedziała. Robią sobie elegancką herbatkę, gdzie tam wszyscy chyba nawet znawią, z klorin, siadają i rozkminiają. Wpadają na pomysł planu ekspozycja furinek. Tu mówią, będą polować na nią. Dosyć mocna analogia, ale myślę, że wcale nie chybiona. Jak to się będzie odbywać, tak? No bo polowanie na archona jest dosyć mocnym słowem, ale kiedy w grę chodzi przyszłość jego kraju, a jakby sama Archon nie chce się zdradzić z tym, co się dzieje. No, te kroki wydają się być uzasadnione przez wszystkich. No i dobra, jedziemy. Plan ekspozycji Furiny. Będzie to największa sztuczka liniego, którą przeprowadzi. Jeszcze lepsza niż ta, którą robił wcześniej. Jak ta sztuczka zostanie przeprowadzona? Zacznijmy sobie od początku. Zostanie nagoniony tłum, który ma stresować Furina, które mają oskarżać o bezczynność i o to, że wobec zbliżającego się kataklizmu nic nie robi, pobudzając w niej wyrzuty sumienia, jakby nie wiedzieli, które rosną w niej od 500 lat. No, także chcą ją sfrustrować, po to, aby próbowała znaleźć miejsca wytchnienia, którym to właśnie jest płasą. Przy okazji jest to miejsce, gdzie ostatnio ktoś tam zginął, więc pewnie tam będzie próbowała przemyśleć wszystkie tematy związane z tym, co robić dalej. No i tutaj ma się pojawić właśnie Traveler, który ma przyjść do niej i pomóc jej otworzyć się przed sobą. Tak? Więc kiedy ci ludzie wszyscy gdzieś tam przybiegają i znowu próbują ją znaleźć wewnątrz płasą, pojawia się Traveler, który pomaga jej uciec przed tłumem który znowu jest podstawiony tylko przez Nawie. tak? Traveler razem z Paimon mówią, dobra, to uciekajmy przed tym tłumem ten to znaczy Furina leci w, no, w zaparte, nie, nie to moi fani tam, nie wiem, denerwują się, że e, muszą czekać na spotkanie ze mną, no wiecie, gra swoją rolę idealnie, tak mi jest smutne jak teraz o tym myślenie, jak się musiała wycierpieć niestety no ale w to, nie? My w takim razie y, pomagamy Pomagamy, w cudzysłowie jej uciec Pomagamy ją wrobić, ale o tym jeszcze nie wiem Chowamy się do budynku Który jest specjalnie przygotowany Budynek, który y, Wygląda jak zwykły budynek w płasą Ma być Puszką, czy klatką metalową Która później zostanie Przetransportowana Do e, Tego Do Jak to się nazywało? do Opera epikleze, tak? tam, gdzie odbywają się wszystkie procesy po to, aby w procesie sądowym wytoczyć Furinie zarzuty, aby wreszcie e, powiedziała o wszystkim. Jeszcze zanim do tego trafia w ogóle, to ITER cały czas próbuje zdobyć zaufanie Furiny i jej wiedzę, tak? bo wszyscy cały czas wierzą, że to, czego nie mówi Furina, a to, czego oni nie wiedzą, sprawi, że będą w stanie wygrać walkę z przeznaczeniem. A prawda jest tylko taka, że napędzają to wszystko, bo również proces, który ludzie toczą w Furinie, jest częścią przepowiedni. No, ostatecznie nie udaje się wyciągnąć nic z Furiny, która już była prawie na skraju, która stwierdziła, kurczę, no już, już tyle czasu się z tym męczę, muszę komuś powiedzieć, wiem, że to jest jakby mało, że to jest bardzo samolubne, ale już nie daję rady. Ale w tym momencie stają na scenie i sztuczka liniego jest zakończona opadają ściany budynku w którym transportowani z płasą byli razem Furina i Eter, i znowu są w sądzie a wytoczony jej jako archonowi jest proces tym razem niedawny przyjaciel iter ma być oskarżycielem a jako akt oskarżenia nie jest podawane to, że nie, wiem, nie będzie chroniła ludzi przed, yy, przed zbliżającym się kataklizmem, jest ona osądzona o to, że nie jest archonem. Mocne. Nie? Jest to coś, co chyba nie ma rzeczy, która bardziej mogłaby w tym momencie zabolać Furinę, bo Furiri dosłownie ostatnią rzeczą, którą potrzebuje, jest to, aby ktokolwiek wierzył albo zrozumiał, że tak naprawdę jest podstawioną aktorką, bo wierzy że tak jej powiedziała Foucaults. Jest to jedyny element, który sprawi, że wszystko zakończy się dobrze, jeżeli ludzie cały czas będą wierzyć, że to ona jest Archonem. Co pchnie ją do naprawdę desperackich kroków, ale o tym wszystkim za chwileczkę. No oczywiście, jak w każdym procesie, dostaje ona możliwość Sądu Bożego, czyli walkę z czempionem. Chlorint, jakby. Później będzie bardzo popularna przez to, że wyciągnęła miecz w stronę Archona i nie drgnęła Kiedy to na początku Furina próbowała miną tylko ją przekonać U, dobra, no to stajemy No ale Clorind ani drgnęła, stalowe nerwy podziwiam naprawdę Więc sama Furinka mówi Dobra, dobra, no to ten, nie będziemy tutaj no nie, nie chcę cię zniszczyć, maleńka, moją mocą teatru więc przejdźmy się przez ten proces i pokażę wam o co chodzi nie? no i tak mamy długi czas kiedy to argumenty słowne są wytaczane na zasadzie a to pokaż to, a ja nie umiem a gdzie jest twoja gnoza, a gdzie jest twoja moc a nie, bo moja moc jest tutaj, zasila cały kraj albo ja wam oddałem wszystko i teraz nie mogę albo nie chcę wam pokazać, żeby was, wam nie zrobić krzywdy kiedy czcze gadanie nie doprowadza praktycznie do niczego przeprowadzany jest test wody. Test wody. Jak już pamiętacie, Primordial Sea sprawia, że człowiek, który dotknie go, esencja wewnątrz jest przekazywana z powrotem do wody. Człowiek się rozpuszcza, jego świadomość wraca do wody, jego forma prawdziwa, oceanoidyczna jest wyciągana na wierzch, co wszyscy inni widzą, po prostu, jakby postać się rozpłynęła i zginęła. W każdym razie, zakładając, że Furina jest zwykłym ludziem, a nie Bogiem, to w momencie dotknięcia wody z Primordial sea rozpuści się. Nawet przygotowała odpowiednią próbkę, mając do dyspozycji wodę, która niedawno pojawiła się w płasą. No i mówią, dobra, to tutaj jest miska z wodą, nie? To, to, to dotknij, nie? jeżeli nie jesteś. To jest kilkuminutowa scena, kiedy właśnie jakby furina rozkmina. I popatrzcie na poziom desperacji, który ona sobie reprezentuje. Albo może nie desperacji, ale odwagi Czy nie wiem Chęci oddania sprawie Kiedy wiedząc, że może się rozpuścić I zginąć, wkłada rękę w miskę Brzmi to absurdalnie nie no, Ale wiecie, ta woda w misce Mogłaby sprawić, że zginie tak? Natomiast taką sytuację Też wszyscy przewidzieli I woda ta została rozcieńczona Do poziomu, który normalnie jest W syncie, czyli nie wiem Jakimś napoju wyskokowym, który sprawia pobudzenie jakieś taki jak alkohol, więc co prawda sama się nie rozpuszcza, ale później jak Sanguini stwierdzi, gdzieś tam ma pobudzone krążenie i lekkie zaburzenia, które jest w stanie jako pielęgniarka wyłapać, co sprawia, że są to normalne skutki picia syntu, czyli jednak reaguje na primordialsi, czyli nie może być archonem, a jedynie zwykłym człowiekiem. No i tak to, nie mogąc się wybronić, będąc zdesperowana, by ludzie w nią wierzyli, reaguje naprawdę bardzo emocjonalnie, bo tłum zaczyna negatywnie reagować na nią, widząc, że osoba, która przez setki lat była przez nich uznawana za, za Archona, nagle na ich oczach się po prostu rozsypuje. Tak, Na fokal furinka, widząc, że nie jest w stanie powstrzymać yy, tej fali, no domyśla się, że razem z brakiem dotrzymania słowa Focalors sprawi, że na całą nację zostanie nadciągnięty kataklizm. No ale niestety nie potrafi ona w żaden sposób argumentować tego, co zostało jej zarzucone. Ludzie przestają w nią wierzyć, więc opada zwyczajnie bez sił na krzesło, szykując się na najgorsze, kiedy to wydawało się, że śmierć mogłaby być najgorsza, nie? A Neville ogłasza wyrok. Wyrok o tyle ciekawy, że normalnie jakby ta maszynka tam Oratrizdenalist, coś tam gdzieś kardinal, <sosèse> przepraszam, podaje, czy ktoś jest winny, czy niewinny. W tym wypadku, poza jakby oceną sytuacji jest dodany też wyrok, czego nigdy wcześniej nie było, a mianowicie. No, bo normalnie ponoć wszyscy zostają po prostu wysłani na e, gdzieś tam odsiadkę w Meropide. Natomiast tutaj razem z ticketem, który wychodzi z Ora Trisda, na list, coś tam gdzieś, Karina, e, przychodzi info, że Focalors jest skazana na śmierć. Śmierć, która ponoć była gdzieś tam w ich systemie e, sprawiedliwości, ale nikt tego nie pamięta, nie? kiedy ostatnio była faktycznie e, oddana co Ciekawe, jest to wyrok, który nie jest wydawany na furinę czy na focalors, tylko to, co jest podane przez oratriz, danalist, coś tam gdzieś, kardyna. Podaje nam, że jest to wyrok dla hydroarchona. Czyli, jak już my wiemy, nie chodzi tutaj o furinę. Chodzi o focalors. tak? O focalors, o której nikt nie wie, co się dzieje i, i co ma się zadziać. Nie? W każdym razie y, wszyscy są mega gdzieś tam zdumieni, Furina jest na skraju załamania i nie bardzo jak, y, wiedzą, jak reagować, ale pojawia się jeszcze właśnie y, gdzieś tam w takim wielkim światełku, y, które gdzieś się z y, tego Oratrice wydobywa. Y, światełko to wciąga na chwilę Newileta, i ma on możliwość pogadać, z prawdziwą Fokalors, która wyjaśnia mu wszystko, która opowiada mu całą historię, wyjaśnia mu ten plan do końca, co się działo, jak to było, dlaczego został oszukany. No i jakby ostatnim elementem tego planu Focalors wobec oszukania przyszłości jest właśnie wyrok, który sama przed chwilą na siebie wydała, wyrok śmierci. Ponoć jest to jedyny sposób, aby oddać Water Authority Neville'etowi i ta kumulowana przez lata energia ma nie tylko pozbawić Focalors jako taką życia, ale ma też zniszczyć ten Divine Throne, sprawiając, że cała, całe Authority wróci z powrotem do Smoczych Królów, że nie będzie dzielone pomiędzy nikogo, więc jeżeli był gdzieś tam jakiś rozdzielnik włączony, aby po prostu bokiem gdzieś ta energia szła do, do Celestii, no to w tym momencie ma to wszystko być zniszczone, tak? Więc jeżeli dobrze to rozumiem, to Celestia straci dostęp do Authority of Water i nie będzie miała pełnego autory, znaczy no nigdy nie miała pełnego Authority, ale straci jakby, nie wiem, jeden z y, fragmentów tego, tak? Oczekajcie, tutaj w notatkach mam opisane, aby wyjaśnić nieco więcej Authority. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Co ja tu mam napisane? Dobra, no to tak. Moc, która definiuje ten świat, tej wat, o to już wiemy, nie? że tej wat ma swoje prawa. To tam zawsze w ekranie ładowania mamy napisane. Więc te moce, powiedzmy, że ta cała moc jest jak zestaw, jest jak paczka cukierków. Nie? Zestaw reguł i mocy, które rządzą tym światem ten zestaw cukierków jest właśnie mocno powiązany z tymi zasadami, być może też bezpośrednio z Heavenly Principles, który każdy kraj reprezentuje, nie? I to całe opakowanie cukierków, nie? Ten taki jakby cały autorytet, całe authority, nazwijmy to póki co roboczo kokon tej nie? To całe opakowanie cukierków, nie? Dla ułatwienia paraleli, e, mówię, ci, którzy znają mechanikę, z honka Impact 3, to tak właśnie o ten kokon chodzi, nie? W każdym razie w opakowaniu mamy w tym kokonie mamy siedem cukierków woda, ogień, wiatr, lód i tak dalej kiedy przybył Primordial One i zwalczył Smoczych Królów Wishopów połamał te cukierki na pół tak? czyli jakby zrobił ten rozdzielacz i dał część swoim nie? celestii, swoim archonom ehm, no i później gdzieś tam prawdopodobnie po wojnie ze smokami nie? to się stało i teraz ani smoki, ani archoni nie mają całego cukierka przy czym ten cukierek określa moc wodania danym elementem. Kurczę, mogłem to dać wcześniej? Fajna, fajna analogia. Nie, mam nadzieję, że jak wcześniej nie, ten nie byłem w stanie tego jasno przekazać. To, że teraz jakoś to, to siadło, nie? Eee, dobra. Czyli to, co zrobiła Focalors, to jakby zniszczenie siebie, tej ręki, która trzyma cukierek, i ten cukierek teraz cały wrócił do Nevileta, więc ma on pełne authority of cukierek of water no właśnie i troszkę smutno, że sama ginie, no ale z drugiej strony mniej dramatycznej opcji ponoć nikt inny nie widział. Tak, to że Focalors sama była oceanoidem, to już wam chyba mówiłem, nie? Tak. Tak jak każdy inny z oceanoidów e Egeri też chciała być ludziem. No ale niestety dostała do posprzątania kwestię Celestii, no i nara i ginie w tym momencie. Teraz troszkę wyjdziemy poza to, jak opowiada to gra, ale to tylko po to, abym mógł lepiej chyba to spójnie opisać, bez przeskakiwania, więc pominę scenę, w której Neville coś tam robi, żeby o niej powiedzieć później, a teraz dojdźmy sobie do rudego i wieloryba wieloryb, czy tam narwal, który ma właśnie imię Wszystko Wszystkożrący Narwal tak, to jest oficjalna nazwa znaczy przetłumaczona na polski, ale tak bym to czytał po tym jak Neville wraca po, tym, po tej wizycie u, u Focalors wracamy z powrotem na scenę gdzie dalej Furina jest ledwo żywa, <śmiech> czy tam wyzuta z energii a na scenę wpada właśnie wszystko Wszystkożrący Narwal przed którym ludzi próbuje ochronić Nevillet i w sumie ledwo, bo ledwo mu się udaje, ale sam nie dałby prawdopodobnie rady, głównie przez to, chociaż nie, czekajcie, wtedy już miał pełne authority, czy nie miał? Miał? Kurczę, nie wiem. W każdym razie pomaga mu Rudy, pomaga mu Tartagia, który wreszcie się gdzieś pojawia i e Child też pomaga nam wszystkim tutaj. No właśnie, ale co tutaj w ogóle robi wieloryb? Czemu wjechał do, do opery Epikleze? Ponoć ten cały cudak, ten zwierzak żywi się Primordial Sea. Wypił tyle, ile mógł wypić, a obecnie bardzo duża koncentracja Primordial Water znajduje się w ludziach Fontaine, tak? No bo już wiemy, że płynie w nich niejako, trochę jako krew. Więc jeżeli wielki narwal jest tutaj pieskiem, to ludzie, którzy siedzą... W operze są traktowani jako jego przysmaki Więc przeszedł sobie chłopak na lunch Ale Rudy wbija właśnie z otchłani w formie Fall Legacy Transformation Używając swojego Delusiona Który jak widać dosyć mocno obciąża jego zdrowie i stan Nawet jego maska wydaje się być dość mocno połamana Z drugiej strony czy on walczył z tym narwalem od kiedy go ostatnio widzieliśmy? Jeżeli tak to naprawdę chłopak jest mega wytrwały no ale właśnie razem Newiletowi i Childowi udaje się jakoś e, przegonić wieloryba, po czym Rudy wycieńczony dalej odpada w otchłań, e, no a my będziemy go gonić. No i wychodzimy sobie w inny wymiar, który w sumie nie jest ani Primordial Sea, ani niczym innym, Wygląda trochę jak miejsce, gdzie Kiana i May robiły transformację w Hersher of Origin i Hersher of Finality. E, pewnie jakiś fragment gdzieś pomiędzy abysem a światem rzeczywistym. Sea of Quanta? Hmm, przypadek? Chyba nie. Ehm, no i tam właśnie stajemy twarzą w twarz z naszym wielkim, cudownym, wszystko narwalem i po dość długiej i żmudnej walce e, pokonujemy go. I to ciekawe, e, najfajniejszym, moim zdaniem, elementem walki z nim jest ten moment, kiedy nas zjada. E, zjada nas i wtedy przenosimy się w jakiś inny wymiar, gdzieś do jego środka. Wiecie, coś jak Serenity Teapot, tylko że wewnątrz wieloryba, bo tak i w ogóle. E, gdzie walczymy z jakimś innym przeciwnikiem, nie? Z jakąś taką, nie wiem, kurczę, miałem jego nazwę sobie zapisać, ale nie zrobiłem tego. Może jeszcze do tego wrócę kiedyś, jak się okaże, że ma to jakiś związek. No ale w brzuchu wieloryba, czy narwala, wszystko żrącego, walczymy z jakimś przeciwnikiem i dopiero pokonując go, osłabiamy realnie, e, realnie tego, tego stwora, nie? W ogóle, właśnie Nevilet mówi, że teraz ma pełne authority i tylko dzięki temu, że ma możliwość władania jakby wodą w całości, w tym Primordial Water, jest w stanie oddzielić ją od bestii, tak? I tylko dzięki temu mamy szansę z nim wygrać, bo wcześniej Używając tej mocy, czy tej wody, jako energii mm, Wszystko żrący narwal no, był po prostu przekoksem nie? I nie mieliśmy szansy z nim, z nim wygrać A tak, Nevilet oddzielił to od niego, co nam daje pierwsze fory Kolejne fory to to, że ponoć Nevilet dzieli się z nami w ogóle Częścią swojego Authority Po to, abyśmy mogli go rozwalić od środka I tylko dzięki temu przetrwaliśmy Więc znowu fajnie, że ITER nie jest jakimś przekoksem, że o, idę sam wszystko rozwalam tylko to, że przeżył w ogóle konfrontację i zeżarcie przez tego narwala Jest spowodowane tym, że została nam udzielona pomoc, wsparcie, energia Właśnie od naszego dozioma. No właśnie, według Nevilleta też w ogóle wieloryb miał wykonać wyrok na Fontaine Nie wiem, czy zjeść tych rozpuszczonych ludzi, czy wypić po prostu resztki tej Primordial Water i czy to oznacza, że w jakiś sposób tutaj ten wieloryb współpracuje z Celestią? No, ale to jeszcze zobaczymy, nie? To na razie wydaje mi się, że nie. No, jakby nici przeznaczenia, nie zawsze wszystko musi celowo, po prostu, nie wiem, uciekł komuś ten narwal, a komu to zaraz się dowiemy, um, i zaczął żreć wszystko po kolei, a to, że przy okazji dopełnił planu wykończenia Fontaine, to tam, wiecie, drobny drobnostka. E, tak e, no właśnie pojawia się e, kurczę, kto to robi? czy to robi? to robi chyba Skirk Skirk, która pojawia się w momencie, w którym my już tego wieloryba razem z Neviletem unieszkodliwiamy pojawia się i używa mocy która troszkę wydaje mi się wygląda jak ta moc od Sustainer of Heavenly Principles e, ta co była jak do schwytania itera, no nie dokładnie takie same piksele, ale jednak podobne Potem wielki wielorybo narwało kształt cialska, nagle zwija się w ładną, piękną kostkę, który ląduje jak mała czarna dziura gdzieś tam na rączce Skirk. No właśnie, Skirk, kto to jest Skirk? Jak pamiętacie, być może z poprzednich podcastów, Skirk jest mistrzynią Rudego. Jest panią, która przygarnęła go kiedyś, kiedy Rudy wpadł właśnie w jakimś, no, nie wiem, jak trzeba być niezdarnym, żeby wpaść do primordialcji no i tam, stamtąd go wyłowiła przepraszam postanowiła go trenować w związku z tym, że widziała w nim nadzieję, czy jakieś tam skilla którego mogła w nim poćwiczyć no i tak właśnie stąd się zapoznali no ale czemu nie przybyła wcześniej, nie? nie wiadomo, szkoda, przydałaby się, nie? W każdym razie Skirk przyjmuje nie tylko zrzuconego w kulkę wieloryba, ale także rudego, który leży gdzieś obok nietomny i wyrzuca ich w portal w otchłań. bo tak, żeby mogła sobie spokojnie z nami pogadać. Jak się później dowiemy od Knawe, Rudy trafi do Sznieznai, żeby się wyleczyć, bo ponoć dosyć mocno oberwał. No ale niemniej jednak informacje te do nas docierają Więc prawdopodobnie jest sprytny I teraz tylko się zastanawiam Czy ten portal, przez który wyrzuciła go Skirk Trafił bezpośrednio do Sznieznai Czy być może Skirk i Knawe W sensie Arle Kino się znają Nie wiem, pewnie się dowiemy No ale tak Skirk wszystko nam wyjaśnia Rozmawiamy sobie o tym I ponoć To jest w ogóle bardzo interesujące Z naszej perspektywy ten wieloryb zagrażał wszystkim ludziom i w ogóle mógł zeżreć całą nację, sprawić, że nie wiem, nie tylko nam, ale też całemu watowi by zagrażał. A sposób, w jaki mówi o nim Skirk, to no wiecie, sorry, nie, uciekł piesek mojemu panu, mój mistrz ma zwierzaczki w różnych miejscach, i właśnie ten wieloryb to był jego zwierzaczek, i on uciekł, i sorry. No, wbiegł wam na podwórko, tam troszkę trawy pogryzł. No, przepraszam za ten kłopot, co on zrobił, nie? Jakby. No, dwa inne światy, dwie inne skale nie? Tak, tak to widzę, mniej więcej. Co ciekawe, w ogóle, ten zwierzaczek, nasz wszystkożrący narwal, jest zwierzaczkiem postaci o imieniu Surtalogi. Sur Surtalogi z pseudonimem The Foul czyli nie wiem, przebrzydły, coś takiego. Ponadzie jest ziomeczkiem tej samej ligi co Gold. Tak? No, jak wiadomo, jest dużo mocniejszy niż Skirk i jest o niebo mocniejsze niż Rudy, który jest dużo słabszy niż Skirk. I na początku, jak czytałem w ogóle te questy, e, za pierwszym razem, kiedy je robiłem, to tam było coś wspomniane o Gold, na zasadzie, że myślałem, a dobra, czyli Skirk jest, jej mistrzem jest Gold, tak? No ale nie, w sensie jakby, kiedy Skirk próbuje nam wyjaśnić, kim jest e, Surtalogi, The Foul, Rzuca nam kilka imion, ale my dalej nie kminimy, więc jakby próbując nam nakierować w którą stronę, opowiada nam o Gold, tak, więc jeszcze raz, Gold nie jest mistrzem Skirk, tylko tamten Surtalogi, tak, ale ponoć są to ziomki na podobnym poziomie, ponoć razem dążą do perfekcji, nie wiem, cokolwiek to znaczy, czy hodując, czy tworząc różne stwory, tak to w ogóle wygląda bardzo fajnie gdzieś w ogóle znalazłem próbę rozbicia imienia, surtalogii Ponadto jest to imię miecza w ogóle, jakiejś tam mitologii tak jak w ogóle Dineslave też jest imieniem, które wywodzi się od broni, od miecza surtalogii podobnie, ale jeżeli by rozbić to w chińskim języku, to składa się to z trzech znaków kanji pierwszy, najbardziej ekstremalny albo potężny Drugi e, znak oznacza zło, nie wiem, e, kurczę, no, zło ogólnie, e, innych rzeczy nie jestem, w... o, zło albo demon chyba, chociaż nie bo to z japońskiego, w chińskim nie wiem. E, a trzeci znak to e, rider, czyli ten, e, nie wiem, jeździec, tak, albo rycerz. Więc jeżeli byśmy to dobrze połączyli, to byłby, nie wiem, najbardziej podły jeździec, czy coś takiego, czy najbardziej zły jeździec, czy najbardziej zły rycerz. Także kimkolwiek jest surta logii, myślę, że jest kawałem przekoksa i to niekoniecznie gra do naszej bramki. Ale w ogóle no, wychodzi o to, że najciekawszym elementem tego jest to, że być może mamy kolejną frakcję. Zakładając, że Surtralogi nie jest w ogóle osobą, która razem z Gold i z Hexen Circle współpracuje, być może pokazuje nam to kompletnie inną, nową opcję ścieżki rozwoju, jakby skalując energię tego świata, nie? No bo na razie poruszamy się wewnątrz tej wad. I mamy Tejwad, gdzie ludzie mają potężną moc Mamy Celestię, która ma moc Władania Tejwad I mamy takiego Surtalogiego, którego pieski są W stanie zaorać jeden cały kraj na Tejwad nie? Więc jeżeli Gdziekolwiek pójdziemy dalej i skończymy Z Celestią, to prawdopodobnie Goldo, Surtalogo Inne e, Zło, rajdero, Rycerze e, będą Naszym celem albo Naszymi sprzymierzeńcami, kto wie Zobaczymy Hmm. w każdym razie wychodzi na to moim zdaniem, że sama Skirk jest silniejsza niż Nevilet, skoro przyszła tutaj okieł znać tego wieloryba a Nevilet sam pewnie nie byłby w stanie tego zrobić więc no hmm, musi być też przekoksem nawet ona, już o tym jej mistrzu to, to nawet nie mówię nie? co ciekawe w ogóle to też chyba Paimon mówi, że no a tu Ty Skirk się odpaliła i gadasz i gadasz, a z informacji mamy od Childa, że ty w ogóle prawie nie mówisz. Skirch bardzo fajnie to kwituje, mówiąc, no nie, wiecie, po prostu nie mam w zwyczaju gadać ze słabymi, nie? A że Child jest leszczem, to z nim nie gadam. No ale że wy pokonaliście tego zwierza bez mocy spoza, pewnie chodziło o abys, no to uznaje was za równych sobą, więc możemy sobie pogadać, nie? Co ciekawe, uznaje was za równych sobie, więc pogadajmy, a głównie rozmowy z naszej strony prowadziła Paimon. Mm, przypadek? Mm. Paimon y, The Heavenly Principles? Mm. Coś, coś się może wyjaśni Anyway, y, kiedy już sobie pogadaliśmy y, Skirk jakby od niechcenia mówi No wiecie, bo tam chyba odpaliła się ta wasza przepowiednia Nie może chcecie sprawdzić, czy coś mm, No i traveler z Paimon oczywiście lecą Anne Wilet rozmawia sobie ze Skirk i padają tutaj bardzo fajne, bardzo interesujące, bardzo w sumie więcej zadające pytanie niż odpowiedzi, informacje na temat gnozy, tak. Ehm, więc tak, już wiemy, że authority of element, że jakiś autoryt, autorytet elementu <coughs> jest dzielony pomiędzy Celestie i pomiędzy hydrosmoki. Znaczy hydro, pomiędzy geo kurde, nie geo Elementarne smoki. O, tego. Pomiędzy smoczych króli. E, energię w ogóle, której używa Celestia, niejako ta sama, ponoć nosi ślady klątwy, według Skirk. I to jest to, o czym wam mówiłem wcześniej, nie że tak samo jak e, Celestia przekleła Fontaine, tak samo być może geowisza pokró smoki przekleły e, descenderów nie? i ludzi i bardzo jest to możliwe dlaczego? dlatego też, że na przykład gnoza jest określana przez skirk jako pozostałości po trzecim descenderze i czy jest to jakaś jego esencja zamknięta, tam wiecie, no bo jest ten pionek y, szachowy i w środku jest ta kuleczka, więc jest to pewnie jakaś esencja, dusza, moc, energia cholera, wie co? I w takim razie, wiecie, to się troszkę dodaje Dlaczego? No tak, trzeci descender nie żyje I jego pozostałości zostały użyte do stworzenia gnoz Co robią gnozy? Gnozy zwiększają możliwość kontroli elementów Taki wzmacniacz, nie? Zawsze mnie to zastanawiało Czy jeżeli jestem archonem, to muszę mieć gnozę, czy nie muszę? No wychodzi na to, że bycie mianowanym na archona to jest jedno i posiadanie dostępu do mocy, do puli mocy Authority, a drugie to jest gnoza, gnoza, która niby zwiększa możliwość przyswajania, trochę tak jak ten, tak jak działało na Iteranie, Że zwiększa jego adaptability, czy tam możliwość korzystania z tych elektro, znaczy z tych elementów tutaj. No ale właśnie, nasz ITER czy LUMIN potrafią dostosowywać się do elementów, Synchronizować się z nimi i używać ich bez wyżona, bez gnozy. Czyli, gdybyśmy takiego etera dobrze ładnie spakowali do jakiegoś pudełka, czy do klatki, i używali go jako gnozy, czy bylibyśmy w stanie dzięki jego mocom, jakby wzmacniać to? Nie wiem, czy jakby łapiecie moją, moją myśl, ale chodzi mi o to, że faktycznie, iter działa sam w taki sposób, jak działają gnozy jeżeli gnozy działają tak, jak nam opisano czyli wzmacniają konkretne elementy, więc być może ITER i inni descenderzy są przez kogoś, przez jakąś magiczną fabrykę Charlie'ego czekoladek łąki e, są przerabiani na wzmacniacze, nie? i ktoś kręci na tym kokosy nie, może aż nie znaje, na przykład później zbiera i sprzedaje kolekcjonerom nie mam pojęcia, a czy nie wiem, obecne gnozy są zrobione z kości poprzednich descenderów. W ogóle właśnie ta, te gnozy są zrobione z trzeciego descendera podobno, a jak już wiemy po kościorze z Wandererem, z Panem Ziemniakiem tak w Sumeru, on jest czwartym, czyli poprzedni descender nie przeżył i został przerobiony na gnozę. Fajnie, nie? bardzo interesujące. Ostatnią ciekawą rzeczą, którą mówi jeszcze Skirk na temat gnuz, Jest to, że jest to ponoć obiekt nieszczęścia Ale to też chyba wcześniej mówiłem, nie? Przepraszam Opisuję to tam dokładnie jako object of misfortune Czyli coś, co przynosi pecha Tak bym to zrozumiał No i dobra, po tych pogadankach Skirk się chyba jeszcze gdzieś tam upewnia Że pogada sobie z Neviletem, że wyśle Rudego najwyżej jako kontakt Że gdzieś tam razem sobie, sobie będą gadali po czym odchodzi. I teraz tak, wrócimy się troszkę wcześniej, to jest scena, którą odbywamy chyba po tym, jak Focalors sama się niszczy, ale nie wiem, pomyślałem, że dla Flow lepiej to opowiedzieć teraz. Więc to, co zrobił wcześniej Nevilet, tak, to pamiętacie, wyrok, nie, jak mówił i w ogóle wydaje mi się, że on mógł coś o tym wiedzieć wcześniej, w momencie, kiedy w czwartym akcie pod fortecą Meropidę mówi, że padnie że wyda wyrok ale jeszcze nie teraz czy on coś wie czy może Geo, Wiszapo Po Smoki mają swoją kolejną frakcję która też gdzieś tutaj nie wiem, za plecami gra i być może ona jest odpowiedzialna za to, że Celestia milczy od 500 lat bo Neville zdecydowanie jakby nie miał pojęcia o tym, a przynajmniej dobrze grał przed Focalors, że nie wie co się dzieje ale być może w jakiejś formie był świadomy tego, że będzie musiał wydać wyrok, tak? I w momencie, w którym... Ym, ym, no właśnie, w momencie, w którym dostał całą tą gnozę od Focalors, ma teraz możliwość dopełnić tych ludzi, tak? Tak, żeby ich w żyłach już nie płynęła tylko Primordial Sea, woda tylko, prawdziwa krew i się nie rozpuszczą, tak? I tak samo mając pełne authority mógłby w teorii teraz cofnąć całą Primordial Sea w głąb Ziemi. tak? Ehm, I tak samo mógł dzięki temu pełnemu authority oddanemu mu przez Focalors, e, wyciągnąć tą wodę of Primordial Sea z wszystkożrącego Narwala. I tylko dzięki temu mieli oni w ogóle szansę, e, szansę gdzieś tam walczyć, nie? Ym, I nie zostać pokonanymi. <śmiech> Więc bardzo jestem ciekaw, czy właśnie kolejna frakcja smokorów yy, Dragon Wisha Pokingów yy, się jeszcze pokaże. No bo mamy ich kilka, nie? lin w ogóle chyba z tego, z Mondstadt też jest tym smokiem. Mamy na pewno Apepa, Orochi chyba padł. Mamy Nevileta, który żyje sobie w najlepiej, i Azdachę Więc większość smoków mamy. No i ponoć w Natlanie w ogóle jest cały kraj smoków. Chociaż nie są to te ancient dragons, czyli te prastare smoki, tylko jakieś nowe. No ale niemniej jednak. Wydaje mi się, że smokory też mogą być tutaj, poza w ogóle jeszcze mistrzem skirk jakąś kolejną frakcją. Więc mega dużo fajnych dropów lorowych w piątym quescie. Mam wrażenie, że coraz lepiej idzie, w odróżnieniu od innych gier w ogóle, że coraz lepiej idzie im układanie fabuły. Tutaj nie? chyba przekierowali jakieś resursy i zespoły. Do Genshina, no ale ja się tylko cieszę nie? Jako fan naprawdę z krwi i kości tej gry e, Podoba mi się sposób W jaki to wszystko jest e, prowadzone e, W każdym razie mm, No właśnie, e, czy akcje Wileta mogłyby być na przykład teraz Znowu szykanowane przez Celestię No bo w momencie, w którym Focalor spróbowała stworzyć ludzi Celestia wyszła, pogryziła paluszkiem, powiedziała Wy macie przesrane i wy się utopicie Koniec, a teraz to, co wcześniej, to przez co w ogóle Focalors i cały kraj został skazany na śmierć niejako było, było tego powodem dopełnia teraz smoker, Smokor Neville, czyli znowu używa mocy Primordial Sea pełnego Authority of Water być może Authority of Life aby dopełnić ludzi w Fontaine i stworzyć z nich realnych ludzi a nie tylko wydmuszki przypominające ludzi, w których żyłach płynie Primordial Sea woda Wydaje mi się, że nie. Celestia ponoć śpi, a nawet gdyby, no to wydaje mi się, że jednak um, e, Celestia i Archoni działają tu trochę jak złodzieje, próbując po prostu potajemnie bokiem za pomocą e, tego Divinity Throne, czy jakkolwiek się to nazywa, kraść tą energię, ten autorytet to authority elementarne, po to, żeby, żeby tego używać. Więc wydaje mi się, że smokory. Nie mogłyby zostać przeklęte przez Celestię No ale kto wie, dowiemy się niebawem Anyway Neville w swoim wyroku Ocenia ludzi jako niewinnych I zamienia ich w prawdziwe ludki To jest jakby jakby clue, nie? To o czym chciałem powiedzieć I następnie Dopełnia się reszta przepowiedni Faktycznie, wszystko jest zalane Na pustym tronie Nasza furinka sobie ryczy Ale ludzie nie rozpuścili się tak? więc wszystko idzie prawie tak. Być może to jest właśnie ten taki martwy punkt, o którym nam wcześniej N mówiła, nie? że jakby przepowiednia się spełniła, nie uciekliśmy przeznaczeniu, przyspieszyliśmy nawet jej działanie przez swoje, swoje gdzieś tam współpracę, no ale jednak ludzie się nie rozpuścili, głównie dzięki temu, że Furinka, e, znaczy Focalors sprawiła, że Dragonowisza po Nevilet mógł swoim pełnym authority, która tamta zabijając siebie i niszcząc tron była w stanie mu oddać, pełne authority, a tamten ludzi w ostatniej chwili stworzył, znaczy stworzył, dopełnił, tak, więc ludzie nie rozpuszczają się, Primordial sea prawdopodobnie cofnęło się, bo również Nevillet mógł to zrobić, więc nawet ta woda, w której oni wszyscy pływali, nie musiała mieć tej koncentracji Primordial sea, bo mógł ją cofnąć, tak, to samo co wcześniej zrobił w, w Meropide, tylko że wcześniej jest nieco większym wysiłkiem. Teraz, mając jakby pełną władzę nad, nad Authority, to nie powinno być dla nim żadnego problemu. Nawet wcześniej o tym wspominał chyba w czwartym czy w trzecim akcie. No, że ja tego nie mogę zrobić, bo nie mam pełnej mocy. Teraz masz, chłopie. I wydaje mi się, że nawet gdyby nie stworzył tych ludzi do końca, a prawdopodobnie chciał to zrobić, przepełniony emocjami po rozmowie z Focalors, no po prostu, wiecie, i tak by do tego nie doszło, bo prawdopodobnie cofnął tamtą wodę gdzieś daleko z powrotem w głąb. No ale ludzie się topią. Znaczy, no, jakby topiliby się, gdyby nikt nie reagował, ale pomagają im zarówno NAWIA, z cała organizacja na łódkach, gdzieś tam chłopaki i dziewczyny z The House of Heart pomagają, ekipa nurków, Linii, Linet i Fermi, pomagają transportować ludzi na powierzchnię pojawia się latający statek winglet ten, który pod meropit pokazywał nam wcześniej wrocek wyjeżdża spod wody łowiąc ludzi jak rybki no i po jakimś czasie w ogóle woda opada nie? woda opada, a na pusty plac przed um, operą epiklezę wychodzi sobie furinka nie wierząc w to co widzi a mianowicie widzi ludzi którzy nie rozpuścili się i wtedy wreszcie wie, że, no, że udało jej się. Tak? Później też spotkają Neville, opowie jej o wszystkim, co powiedziała mu Focalors um, i będzie mogła spokojnie odetchnąć w nadziei, że dobrze spisała się przez ten czas. Ponoć komentarzem, który dała jakby Neville'owi, potem kiedy on jej o wszystkim powiedział, to, to nie była reakcja pełna złości, ani pełna radości, jakiejkolwiek emocji, po prostu stwierdziła dobra, to teraz idę odpocząć miałam, nie wiem, 182 676 dni pracy, idę się wyspać wreszcie, nie? Jak ktokolwiek narzeka na pracę, pomyślcie, jak bardzo przekichane ona miała, nie? Pracować przez 500 lat. No, trzeba mieć jednak siłę. E, no i jeszcze parę rzeczy na koniec, bo tak naprawdę jakby główny clue kończy się nam tutaj. E, nie spełniła się przepowiednia. Dzięki machinacjom Focalors sprzed 500 lat Udało się wszystko uratować, no ale jednak to nie końce tak? E, Furina w oczach ludzi została ponoć skazana. E, nie wiedzą jakby o tym, co się stało z Focalors i z Neviletem. A jedyne, co kojarzą, to to, że po prostu wyrok został anulowany, no bo ostatnie co pamiętają, to jak został wydany na nią wyrok śmierci. No ale później ponoć Nevilet go anulował, e, ona sama ustąpiła z roli Archona i teraz wszystkiego ma pilnować z powrotem Nevilet. I to głównie on sam, bo sama e, dana list, coś tam gdzieś, kardynał, też nie działa, tak? bo została zniszczona razem z tronem, razem z focałorz. Poza tym, no, myślę, że ludzie w Fontaine obecnie mają inne rzeczy na głowie, na przykład, nie wiem, suszyć rzeczy na chacie albo cieszyć się, że przeżyli kataklizm. Nie? I niespecjalnie przeszkadza im to, że ich obecna archonka ustąpiła. Ja to przynajmniej tak widzę. Neville za tego jako pełny smokor Mówi, że ma też inne obowiązki Co prawda mówi, że priorytetuje Tutaj Fontaine i tak dalej Ale dodaje to, no właśnie Że jak już tutaj wszystko zrobi To będzie miał też inne rzeczy do zrobienia Nie wiem, jakie inne rzeczy Mają elementarne Stare Ancient Smoki Przywrócić władzę i zaorać Celestię <śmiech> Apep myślę byłby w stanie co zrobić Co zrobi Neville? Nie wiem, być może tak samo jak mamy osobne questy z Dyneslave'em na temat y, naszej przeszłości, być może niedługo dołączą nam nowe kościory y, z tych archonquestów, jakieś takie interludowe właśnie a propos na przykład tych Vishapo smoków y, czy innych Skirkodescenderów. Y, Byłoby fajnie, nie? jakby coś się ruszyło. No na razie możemy tylko dywagować, nie? Ale bardzo bym chciał właśnie, żeby jakieś tematy typu Enkanomia Czy Before Sun and Moon powróciły Bo dawno tego nie było I bardzo bym chciał, żeby jeszcze coś więcej nam się pojawiło W ogóle w ramach podziękowania za pomoc Nevillet oddaje hydrognozę Arlekino. Trochę za pomoc w Płasą, trochę za ogólne wsparcie Trochę przepraszając za to, co się stało z Rudym I trochę dziękując za jego pomoc podczas walce z Nerwanem ale z drugiej strony, czy w ogóle elektrognoza ma teraz jakiś... A nie, dobra, jak teraz o tym myślę, to ma sens. ok? bo Authority i Tron to jest jedno, a gnoza, tak jak sobie mówiliśmy, to jest tylko ten jakby wzmacniacz energii. Dobra, czyli nawet jeżeli Celestia nie ma w tym momencie energii dostępu do Authority of Water, to i tak... Dobra, tak, to i tak, no dobra, okej, okay, czyli ta gnoza dalej będzie działać, bo przez jakiś czas rozkminiałem na zasadzie, u, no dobra, ale to ta gnoza to teraz działa, czy nie działa, jak już nie ma tego tronu. Po tym, co powiedział nam Skirk, tak działa, ale też po tym, co dowiedział się od Skirk y, Nevilet, stwierdził, że ją odda, no bo dalej jest to ten element, y, ten of, of misfortune, tak, czyli, y, nie wiem, jakby pechowy, pechowa rzecz, tak, kości trzeciego Descendera, nie, więc... Um, dlatego oddaję to bez żadnego problemu. Ehm, no właśnie, co ciekawe, zakończenie Fontaine wydaje mi się, że pokazuje, że wobec sił Abysu i Celestii ludzkie moce są kompletnie na nic, nie? Tak jak na przykład w Sumeru, e, wszyscy ludzie, my, e, Archon, byliśmy w stanie razem przyczynić się do wygranej nad skaramuszem w formie Boga no i nad Akademią pod rządami Azara tak samo tutaj widzimy, że ani ludzie, ani sam Iter, ani nawet sam Nevilet nie byliby w stanie nic kompletnie zdziałać, gdyby nie Focalors i gdyby nie jej poświęcenie i oddanie, czy przywrócenie pełnej mocy Neviletowi. więc no, moc się skaluje coraz bardziej, nie? moim zdaniem i to też, znowu, bez pomocy Nevileta, pewnie nawet nie bylibyśmy w stanie przeżyć tego spotkanka ze wszystko wszystkożrącym narwalem. E, no i to zostawia tylko ostatnie pytanie. Cóż, cóż w kolejnym świecie, do którego będziemy musieli poczekać jeszcze z pół roku? Bo teraz jak to nagrywam, mamy 7 grudnia 2023, czyli pewnie gdzieś za 7 miesięcy dostaniemy Natlan, a w Natlanie będzie się działo ciekawie, bo po pierwsze jest to kraj, jak już się dowiedzieliśmy od Neville, a wojny, a po drugie kraj smoków. Smoków, które troszkę zewoluowały, które ponoć w ogóle koegzystują razem z ludźmi, gdzie nie są to pojedyncze przypadki jak te Ancient Dragon Kings, ale po prostu normalne smoki, znaczy normalne. Zakładam, że to będą, nie wiem, troszkę jak Gabil z Galarety, nie? Troszkę takie humanoidalne formy jaszczurek ze skrzydłami albo po prostu ludzie ze skrzydłami, bo dlaczego nie, bo tak to będzie śmiesznie. I być może wtedy dodadzą nam latanie, o, a to byłoby spokojnie, jakbyśmy mogli latać w 3D. W sumie byłoby, byłby to dobry, um, dobry wstępniak do Celestii, bo w Celestii zakładam, że będziemy latać, nie, góra-dół. Gdzieś tam, tak jak teraz w Fontaine już pływamy w trójwymiarze, nie mamy tylko dwuwymiarowych map, ale możemy sobie glidować w dół, myślę, że do Celestii, dochrapując się, Dostaniemy opcję latania w trzech wymiarach I być może skrzydełka na przykład Z Natlanu się nam przydadzą Kto wie? Zobaczymy W każdym razie, tak, Natlan jako kraj ludzi Kraj wojny i kraj smoków Być może ta wojna to pomiędzy nimi Ale jeżeli koegzystują, no to jak? No nie wiem, z kimś na pewno walczą Pewnie z Abysem, no bo, no bo dlaczego nie? Dawno nie robili nigdzie dymu, nie? W sumie, czy Abys robił jakąś zadymę w tym? W W Fontaine? Ten Order of Abyss. Chyba nie. Tam dym tylko, kurczę, nawet Fatuje nie robili dymu, bo Fatuje pomagali, nie? Faktycznie cicho jakoś jest o Abysie, nie? Może, może jeszcze się odezwą. No ale y, właśnie z samych Fatujów i ich y, Harbingerów y, ponoć w Natlanie spotkamy Kapitano, El kapitano, czyli też jednego z Heraldów. I wydaje mi się, że ostatnio właśnie Kapitano albo inny był wspominany przez Warkę, czyli przez tego e, szefa e, zakonu Zefiru z Mondstadt, który jest gdzieś tam na misji. Był chyba któryś jakiś tam wineless fest, czy któryś, kiedy to wrócił Mika z raportem od Warki, gdzie wszyscy tego słuchali i tam chyba właśnie się wypowiadał Warka na temat El Capitano, że z poziomych, że razem pracują. Tylko coś mi się w głowie kołacze, że oni się widzieli w Snieznaj, a nie w Natlanie. Czy może razem się tam kopsnęli i coś robią? Nie wiem, ale wydaje mi się, że spotkamy zarówno El Capitano, jak i Warkę w przyszłości i być może jakieś przyszłe questy z Arlequino nam to wszystko opowiedzą. Dlaczego z Arlequino? No bo mieliśmy w Sumeru kościora z Wandererem, więc zakładam, że również Arlekino, która była dosyć mocno główną postacią Fontaine, Dostanie e, też swojego swojego kościora w przyszłości, więc chciałbym to zobaczyć. No, ale to w sumie tyle, ile tu mamy. Godzina 37. No dawno się tle nie nagadałem, ale e, wydaje mi się, że warto, bo jest to naprawdę mój ulubiony akt W ogóle, wydaje mi się, to wiecie, zawsze się wydaje, że ostatni jest najlepszy. Ale wydaje mi się, że naprawdę super akcja była budowana i bardzo fajnie, bardzo dużo rzeczy nam powiedziano. Czuję się usatysfakcjonowany jako gracz. nie Tego nie miałem na przykład w poprzednich, nawet w Sumeru chyba. Czułem jakiś taki niedosyt, a tutaj dużo tego nam wrzucono i dalej wiele nie wiemy, ale czuję się spełniony. Nie? Na zasadzie tego, co nam przekazano, jako gracz jestem usatysfakcjonowany. I w ogóle też tak rozkminiałem chyba od momentu, w którym zacząłem jakoś tak dogłębnie analizować te wszystkie kościory z Genshina, tam pierwsze podcasty o Liwe i Mondstadt robiłem na kolanie, gdzieś tam próbując połączyć informacje, które pamiętam, plus czytając wiki te wszystkie obecne już oram naprawdę oddechy dodechy do dechy, żeby to był content, z którego ja też mogę się przed samym sobą rozliczać, więc czytam dialogi, questline, wszystko, żeby mieć pewność, że nic poważnego mi nie ucieka. I miałem wrażenie, że we wszystkich poprzednich krajach yy, i na pewno właśnie od kiedy zacząłem robić to czytając wszystkie questy od nowa, czyli od Inazumy, miałem wrażenie, że te pierwsze questy są strasznie wolne, strasznie nudne i nic się tam nie dzieje i w sumie jest to prawda dla Inazumy, jest to prawda dla Sumeru, jest to prawda też dla Fontaine um, więc pierwsze dwa czy trzy, trzy questy idą naprawdę ciężko, ale później to, co dostajemy na klatę jest warte tego poprzedniego, tych poprzednich retardacji, tak? Jakby te pierwsze akty, tak mi się wydaje, przygotowują scenę pod takie porządne Uderzenie, nie? które zadziewa się w ostatnim akcie Questa w danym kraju. Czy to w Inazumie, kiedy tam, nie wiem, walczyliśmy i mieliśmy jakieś, wiecie, wyjścia z tego, z zamku e, Szoguna, czy w sumeru walka z Bogiem, czy tutaj w ogóle jakieś wszystko żrąco narwalo apokalipsoidy No, masa jest tego, nie? Mam wrażenie, że fabuła kolejnych krajach będzie tak samo budowana, czyli pewnie początek Natlanu też będzie nie wiem, spokojny, czy nie aż taki przeładowany, ale zakończenie, patrząc po ostatnich kilku krajach, jakby myślę, że ten sam poziom, albo ten sam schemat zostanie zachowany. Nie? To, co próbuję powiedzieć, to to, że liczę na to, że niebawem wybierzemy się do Natlanu, bo tam kolejna poważna historia nas czeka, w samym Fontaine pewnie jeszcze jakiś interlud Archon Quest, jeden albo dwa, e, Companion Quest do Furiny, bo pierwszy tylko pokazał nam, jak bardzo potrafi robić w teatr, ale w sumie nic nam poważnego nie powiedział. E, liczę, że Arlekino i nawia jeszcze coś nam fajnego opowiedzą o tym kraju i być może coś nas przygotuje na Natlan, też zajawiając nas na przyszłe przeboje. No ale nie wiem, podobało Wam się czy nie. Jesteście ze mną jeszcze, czy nie po, tej, po tych 100 minutach gadania? Dobra, bo mogę tak w sumie w opór, a to chyba nie o to chodzi. Jakby myślę, że wyjaśniliśmy sobie wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. A jeżeli nie, to do usłyszenia w kolejnym podcaście. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.